0: Dit is Delta Tango, de defensie-podcast van De Telegraaf. De deur zwaaide open en er stapte een uh, Duitse militair helemaal strak aan. En die zei met luide stem, herr Obarsk. Ja, Sylvain, je hebt van die weken dat het uh, lastig is om een onderwerp voor onze podcast te bedenken. Maar uh, deze week is eigenlijk een beetje het omgekeerde geval. We hebben zoveel onderwerpen dat we niet weten hoe we dat in een half uur
1: gaan persen. Maar uh, we gaan een poging wagen. Er gebeurt ontzettend veel op defensieterrein. En uh, ja, waar moeten we beginnen, zou ja. je haast zeggen?
0: Nou, ik ga een poging wagen, maar niet nadat ik iedereen welkom heb gegeten bij... Uh, Delta Tango, de Defensie- en veiligheidspodcast van de Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen en jullie horen hem al. Tegenover mij staat collega Sil van Schoonhoven, onze Defensieverslaggever... die zich de vingers blauw heeft getikt de afgelopen dagen voor onze website nou. en de krant... Uh, heel goed, want daar betalen we je ook voor, zeg ik vanuit mijn andere rol als uh, jouw leidinggevende ook, uh, hier buiten dit hok. Um, laten we het eerst maar eens even, als we toch over, uh, over vermogens en uh, veel geld gaan hebben, over uh, de investeringen die uh, bekend zijn gemaakt op maandag door uh, staatssecretaris uh, Van der Maat. 3,7 miljard euro uh, heeft hij eruit getrokken. En dan zeg ik meteen bij, dat is een beetje opgepoetst. Dat is uh, een beetje in de serie Haagse werkelijkheid. Want het was eigenlijk een beetje een, uh, een lappendeken, een verzameling van uh, al eerder aangekondigde uh, uh, investeringen. Dit was uh, eigenlijk noemen het maar het formaliseren van wat er al in uh, de pijplijn zat. Maar ook wel met, met een opvallend uh, element. Uh, laten we daar even mee beginnen. Er wordt geïnvesteerd, flink geïnvesteerd in uh, lange afstand raketsystemen voor de landmacht. En dat was wel echt nog nieuws dat die hier nu gekozen werden.
1: Nou, er was wel al op de radar dat uh, Nederland natuurlijk erg geïnteresseerd was in HIMARS-achtige systemen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het succes van het systeem op het slagveld in Oekraïne. Uh, dus duidelijk was dat, dat Nederland daar ook het oog op uh, liet vallen. Alleen, het is dus geen HIMARS geworden, een Amerikaans systeem, maar een Israëlische tegenhanger daarvan. Uh, het PULS-systeem. En uh, zoals alles bij Defensie is het een afkorting. <laughs>
0: Ik moest wel PULS meteen denken aan die arme vissers. die. Uh...
1: Ja, dat PULS-vissen is niet, niet, niet goed voor de vissen. Maar het, het PULS-systeem uh, als lange raket is niet goed voor het doelweer. Het staat voor uh, Precise and Universal Launch System. Uh, van Israëlische Makelei. En uh, is heel erg vergelijkbaar met het, met het HIMARS-systeem. Wat is dat nou? Hè? Je, hebt een, je, hebt een, je hebt een vrachtwagen die... Uh, Komt in hoog tempo aanrijden uh, over, het, over het veld. Een drone in de lucht ziet een doelwit. Geeft dat door aan, uh, aan het pulsbasisstation. Uh, binnen een minuut kan die gereed zijn om te vuren. Dus die uh, staat ergens ergens op een veld. Er komen van die verstevigingspoten uh, om uitgeschoven. Een soort doosvormige lanceerinstallatie wordt richting de hemel gericht. En binnen een minuut schieten daar één of meer uh, raketten uit die met grote precisie naar, naar het doelwit gaan. En dan klappen die poten weer in. De vrachtwagen rijdt snel weer weg. Dus voordat de vijand door heeft waar die raket nou precies vandaan kwam, is de lanceerinstallatie weer met de Noorderzon vertrokken. En dat is heel erg van heel groot belang geweest bij de oorlog in de Oekraïne. Nou, maar, nou, maar hopen
0: alleen dat die vrachtwagen niet uh, te hoog is om klem te raken... onder de viaducten, zeg ik met een beetje een flauwe uh, Sardonische glimlach erbij. Ja. Uh, maar nee, uh, je hebt helemaal gelijk dat het uh, uh, succes uh, uh, getoond is... In, uh, in het conflict van de Oekraïne. Maar het, uh, die historie volgens mij gaat al langer terug. Want ik weet namelijk dat in gesprekken met de vorige commandant landstrijdkrachten... Leo Beulen, die zijn toen al tegen mij... ja, dat is eigenlijk wat we zouden willen. Sterker nog, um, uh, hij zei toen, ik wil eigenlijk liever dit soort... ...lange afstandssystemen, dan dat had ik weer gaan investeren in tanks. Uh, ja. Dit past ook in de filosofie van uh, het conflict op land... ...wat over grotere afstand uh, wordt uitgevochten.
1: Ja, 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 en de tank is dan een soort laatste redmiddel... ...waar je pas naar grijpt als, uh, ja, als het echt niet anders kan. Maar liever wil je de vijand eigenlijk, zoals dan altijd bij Defensie gezegd wordt... ...helemaal niet zien. Nee. Wil je wil ze niet zien, uh, alleen maar door het, uh, door, uh, het oog van een dronecamera bijvoorbeeld... Uh, en je wil ze van afstand aangrijpen. Nou, daar is dit wapen uh, bij uitstek geschikt voor. En waarom uh, kiezen we nou voor Puls in plaats van voor de uh, Remoeuchtige HIMARS? Uh, ze zijn goedkoper, deze Israëlische raketten. Het is ongeveer een vergelijkbaar systeem met. Dan de, net zo goed of niet? Nou ja, de, kijk, de, de, de precieze technische ins en outs. Het is altijd een beetje een, een zwarte doos waar je niet altijd uh, in kan kijken. Uh, de afstanden zijn vergelijkbaar in elk geval. Uh, voordeel is ook dat deze. Uh, dit systeem kan gemonteerd worden op vrachtwagens die we al hebben. En dat het maakt het allemaal makkelijker en dan goedkoper. En het, uh, nou, het, het scheelt 100 miljoen euro aan aanschafkosten.
0: Dat, uh, dat ze er veel sneller zijn, hè? Veel sneller, ja. Want die Highmars, een...
1: daar moeten we wachten tot 2027. Zo. Uh, daar, is, uh, daar zijn meer mensen op het idee gekomen die schaffen, zoals je kunt voorstellen. De wachtrij is lang en voor die pulsraketten... Die, hebben, die kunnen we dit jaar nog in huis hebben als uh, dat is echt heel de Defensie. Voor dat militaire,
0: is... militaire begrip is dat extreem snel. Extreem snel. Ja. Dus, uh, als je ja. dat zou vergelijken, is dat bijna met uh, als je een auto gaat kopen, dat ze zeggen: Hij staat morgen voor u klaar.
1: Ja, en ik heb verder nergens nog kunnen lezen. Uh, of er nou ook nadelen aan het Israëlische systeem kleven. Want je zou zeggen: Het nou, is bijna te mooi om waar te zijn. Ja. Uh, sneller, makkelijker monteerbaar, uh, snel snellever, leverbaar. Uh, Goedkoper, ja, wat, wat is dan wat is het, het nadeel van het systeem? En waarom koopt niet de hele wereld ze dan?
0: Je kan hooguit zou je kunnen denken dat uh, wapens kopen is ook, uh, uh, zeg ik altijd, een beetje vriendjes zoeken. Uh, koop je Amerikaanse waar, dan uh, koop je daarmee ook Amerikaanse vriendschap. Goed, aan de andere kant, we halen we ook nog genoeg uit de Verenigde Staten weg om, uh, om uh, de, de scheve ogen te voorkomen, denk ik. Ja, uh, ja. T, uh, misschien even om, om het blokje van deze raketten, de pulsraketten, te besluiten. Het zijn raketten die ook GPS-geleid zijn, dus uh, geen domme raketten, maar met een... Uh, nee, dit zijn, nooit,
1: dit zijn nooit domme raketten. Ah. Dit, dit zijn altijd geleide raketten die, die ofwel via GPS, ofwel uh, via laser, ofwel via andere systemen altijd uh, uh, geleid naar hun doel gaan. Okay. Nee, het, het tijdwerk van de domme raket is, uh, is al heel lang... Uh, Achter ons, de, de Russen halen ze alleen nog uit de, de arsenaal of uit de musea. Zeker, ja, ja.
0: Ook een, een belangrijke, en die, die hing ook uh, dat was natuurlijk ook al duidelijk dat dat eraan ging komen... is een investering in, um, in extra vuurkracht voor, uh, voor de schepen.
1: Hè? Ja, en dan heb je het over de Tomahawk kruisraket. Daarvan wel, was wel al langer bekend dat die uh, eraan zat te komen. Dat was een uh, lang gekoesterde wens en die gaat nu in vervulling. En dan heb je het dus uh, ja, ook over een uh, raket voor de wat langere afstand... Alleen dan uh, niet ge gelanceerd van een vrachtwagen, maar van een schip of vanuit een onderzeeër.
0: Dat zijn dan de toekomstige onderzeeboten, want de huidige Nederlandse onderzeeboten kunnen dat niet. Die hebben nee, gelanceerd. Nee,
1: maar uh, zoals we al eerder hebben besproken bij Delta Tango, uh, de nieuwe onderzeeboten uh, nou, wordt al ellenlang overgesproken. Ooit gaan en, ze en, er komen. En, en dat is nou, uh, nou een voorbeeld van iets wat er niet dit jaar nog is. Nee, nee dat, is dus echt een, dat is een zeer slepend proces. Maar uiteindelijk zijn ze er en dan kunnen we ook die Tomahawk raketten, die zouden vanuit dat systeem kunnen worden gelanceerd. En dan kun je dus vanaf zee, kun je doelen op het land aangrijpen. Ja, Commandocentra, logistieke verdeelpunten, bekende, en zo, bekende wapens, opslagplekken,
0: ja, bekende wapens die zich al in een menig conflict bewezen hebben als, als inzet. Het interessante is ook uh, wat, je, wat je ziet daarmee, hè, want er komen ook nog, uh, nog extra bewapening voor de, voor de, voor de afvliegtuigen, voor de f 35
1: ja, ja, en uh, de, dan heb je het weer over vriendjes maken met de Amerikanen, want dit is een Amerikaans systeem en die luistert naar de vrijnaam Joint Air to Surface Stand-Off Missile of JASMUR. <laughs> <laughs> En uh, de, wat moet je daarbij voorstellen? Dat is een kruisvluchtwapen. Uh, die uh, hang je onder een vliegtuig. Uh, die gooi je af, uh, maar die valt niet recht naar beneden. Maar die maakt een, uh, die maakt een vlucht met een eigen motor. Oh. En die kan over lange afstand een uh, doel treffen. En dat gaat dan ook weer geleid uiteraard met gps of uh, met ander uh, doelgeleidingssysteem. En ja, de, dit, dit zijn in feite kruisvluchtwapens. Defensie noemt het lange afstandswapens. Maar ik, ik sprak iemand uit het wereldje en die zei van... Ja, eigenlijk is dat een beetje een eufemisme. lange afstandswapen. Het is, het is eigenlijk gewoon een, een kruisraket. Alleen een kleinere. Ja, en uh, uh, we hadden het erover van... ja, Het, het woord kruisraket heeft in Nederland altijd, altijd een wat sombere lading. Woensdrecht,
0: massademonstraties. Woensdrecht,
1: massademonstraties, jaren tachtig. Uh, iedereen was, dus, was, was tegen kruisraketten, hè, was, was toen het idee. En dat, uh, die sfeer kleeft nog sterk aan dit woord. Terwijl in
0: feite een kruisvluchtwapen niks anders wil zeggen dat het een gewoon een geleide raket is. En, en in ons geval was dat het verhaal dat er nucleaire kop opkwamen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een conventionele, normale kop erop doen. Ja, en in ja. feite is het dan gewoon een, een bom die zichzelf naar, naar het doelwit vliegt.
1: Ja, ja. en dus niet uh, binnen een afstand, maar uh, die moeten dus zelf met de motor ja. uh, er naartoe. Ja.
0: Ja. Het, het interessante is wat je nu ziet, en dat, uh, dat is wel mooi. We hebben vorig jaar nog een verhaal gehad uh, over um, een, een aantal um, uh, knappe koppen die je uh, inmiddels. Uh, uit het dienst zijn bij Defensie, die allemaal aangaven van, uh, oké, okay, als je investeert, doe dat dan in die, in die vuurkracht op je bestaande wapens. Nou, die, uh, die, uh, die pulssystemen zijn dan, uh, dat is een uitbreiding. Uh, maar de rest is inderdaad het opwaarderen van datgene wat je al hebt. Ja. Dus in die zin, uh, ze zaten er goed uh, bovenop. Want dat is exact wat zij ongeveer voorspiegelden. En daarnaast presenteerde de staatssecretaris gisteren... Uh, nou, dat zal bij de marine met, uh, met uh, gejuich zijn ontvangen. Uh, inderdaad, nou eindelijk dat er wat van die twee vergatten komt. Want ja, uh, ja uh, praat, dit, uh, praat je over een slepende kwestie. Die vergatten, dat is, ook, uh, dat is er ook eentje. Want die zaten aan het begin van de vorige kabinetsperiode al, ja. uh, al in beeld. Toen werd er, uh, kan me nog goed herinneren, een Belgisch persbericht verspreid... van hoera, we gaan dat samen doen. Uh, ik belde toen naar Den Haag en zeiden ze ja, nee, dat is ook wel het idee. Uh, en onderhands is dat aan dames gegund, die order. Vervolgens werd het alleen heel stil. Ja, en ik moest vanmorgen, proest ik toch wel wat koffie uit toen ik het stuk las van, uh, van uh, collega Peter Winterman van de staatssecretaris. Die zei dat het allemaal zo lang geduurd heeft door covid. Ja, mijn neus. Het heeft vooral heel lang geduurd omdat er eindeloos gesteggeld is tussen dame en defensie uh, uh, over... Ja, ze zeggen maar, wat is het budget en wat krijgen we daarvoor? Ja. Uh, dus COVID zal vast nog een beetje geholpen hebben. En uh, het is inderdaad lastig om grondstoffen te krijgen. Maar dit is vooral uh, een, een ja, slepend proces geweest uh, tussen Defensie en, uh, en degene die ze de klus gegund hebben.
1: En met, met België, hè? want ook in dit geval levert het gesteggel op. Met uh, ja, in België is men kwaad dat uh, dat dat dit vergat weer duurder uitpakt dan gedacht. Ja. Uh, waardoor zij geld mislopen. Uh, nou. Dat wordt nu gecompenseerd. Dus het is inderdaad ook altijd een politiek steekspel, zo'n uh, zo aanschaf van zo'n wapen, uh, wapensysteem. In een schip is, is, is dat in feite natuurlijk ook. Dit is een uh, ook een vergat dat tegen onderzeeërs kan worden ingezet. Hè? Dat is een
0: van de traditionele missietaken van een vergat. Eigenlijk die vergatten, je moet ze zien als, uh, als de werkpaarden van de marine. Dit is, uh, dit is het. Uh, ja. De multi-tool. Je kan hier eigenlijk overal... Ja, en dan heb je ja. natuurlijk nog een stapje hoger. Dat zijn de luchtverdedigingsvergatten. Dan zit het met name in, in de bewapening van die vergatten... maar ook ja. zeggen, hun radarinstallaties en wat ze aan boord hebben. Maar die hebben we al. Hè? Die, die hebben we die, al. Die zijn wel inmiddels ook al aan het verouderen... dus die moeten ook weer geüpdate worden. Maar die vergatten... Uh, ja, uh, uh, je zal, uh, als je denk ik uh, diep doorvraagt bij mensen binnen de marine zeggen... ja, twee vergatten, nou uh, leuk, fijn... maar we hebben er eigenlijk veel meer nodig. Want in het verleden... Uh, ik weet niet het aantal precies, maar op het hoogtepunt van de Koude Oorlog hadden we echt een heel flink aantal vergatten. Dat is teruggebracht tot een beperkt aantal nu. En er is een soort operatie gedaan waarbij vergatten zijn vervangen door uh, patrouillevaartuigen. Ja. Maar goed, uh, eigenlijk is de conclusie dat dat in de serie goedkoop is, duurkoop is gebleken. Die dingen zijn eigenlijk uh, uh, te beperkt om ze in te zetten voor het soort missies waar, waar Nederland aan wil meedoen. Uh, dat zijn uh, die,
1: uh, die Ocean Going Patrol-vessels yeah. en
0: dat, hè OPV's. Om maar eens een afkorting dat enige aan te ach, ach, ja. De OPV's, ja. Nee, die OPV's zijn, uh, zijn, uh, zijn nooit echt aanvaard als liefdesbaby's zullen we zeggen. Uh, volgens mij de, de enige die er echt blij van is geworden... is Dame, die er heel veel, uh, veel gebouwd voor de export.
1: Wat was daar mis mee dan eigenlijk? Ze
0: zijn, nou ja, ze zijn eigenlijk... Uh, het is een beetje in de serie te klein voor tafellaken, te groot voor servet. Ja. Het, is, het is op zich goed spul voor een, voor een kustwacht om te patrouilleren... en voor, uh, voor tegen uh, counter operaties zijn ze ook best wel prima. Ja. Maar... Uh, de Nederlandse marine wil graag meedoen in, um, in, in, in grote operaties, vlootverbanden. Ja, en dan is een OPV gewoon te klein. en de bewapening is niet goed genoeg.
1: En dat opsporen van wat zich onder de waterspiegel bevindt onderzeeboten dat, dat, dat gaat niet goed genoeg met zo'n. Nee, en dat, heeft ook, en dat heeft ook heel erg
0: te maken met, met de verdedigingscapaciteiten. Dus deze zijn, die OPV's zijn gewoon onvoldoende in staat om zichzelf te verdedigen... tegen grote dreigingen, bijvoorbeeld vanuit de lucht of van andere schepen. Ja. Dus ja, die OPV's, het is nooit helemaal... Het idee was leuk, maar eigenlijk op het moment dat ze in het water lagen... Was de wereld al zodanig veranderd? Uh, uh, nou, er is ook nog heel veel gedoe geweest rondom installaties daar. Schepen die langdurig uit de vaart zijn geweest. Dus het, is, het is een beetje een... Uh, ja, het is nooit echt uh, heel erg aangeslagen. Dus je, vandaar dat je ook altijd binnen de marine veel mensen hoort die roept... Uh, Doe ons er nog maar een paar extra van die vergatten. Uh, nou goed, ze krijgen in ieder geval twee nieuwe. En uh, wie weet dat er nog uh, met wat lobbyen en uh, vriendelijk glimlachen... bij de betrokkenen nog wat meer in zit. Dat moeten we gaan zien.
1: Ze dus krijgen in ieder geval alle krijgen. Uh... Ja krijgen toch een cadeautje, om het zo maar te noemen. Ja. Uh, allemaal krijgen ze nieuw materiaal uh, waar, ze, waar ze blij mee zijn. Ja, uh, je zou je zelf natuurlijk de vraag kunnen stellen van, is de krijgsmacht hiermee nu weer op sterkte? Hè? Als we de, deze spullen in huis hebben, uh, nou, tellen, kop, tellen we het dan weer mee. We Koppel kop, kop, kop maar, maar in. We hebben een enorme hoeveelheid geld uh, er aangegooid natuurlijk om uh, mm. dit materiaal aan te schaffen. Maar ja, daarmee zijn we er natuurlijk nog niet.
0: Nee, uh, nee die suggestie wordt wel gewekt. Ja. En uh, dat zou ik ook doen als ik staatssecretaris was. Want uiteindelijk wil je natuurlijk ook een beetje goed voor de dag komen. Maar ja, we, je komt van zover. Uh, en uh, mind you, het zijn ook capaciteiten waar de NAVO al eindeloos om zeurt. Uh, met name die extra uh, uh, artillerie. Dus die, die, die raketsystemen, of in ieder geval extra vuurkracht. Ja. Dat is iets wat al in, uh, in meerdere NAVO-rapportages langer wordt geroepen van... Uh, uh, Nederland doet er wat aan. Dus het is echt het inlossen van oude schulden. Uh, en, uh, en met name ook als je kijkt naar de marine ja, uh, Onze vloot is nog buitengewoon uh, Beperkt op dit moment Dus het is mooi, het is een goede stap uh, uh, En iedereen zal uh, dit uitventen als een groot succes Maar uh, nee uh, Hiermee ben je er als krijgsmacht nog niet Nee, nee. Zullen wij um, ja. uh, Want we hebben beloofd uh, dat, we, dat we wat meer uh, onderwerpen laten uh, de Ja, en het ligt
1: echt wel een beetje in het verlengde hiervan hè? Want uh, uh, Nederland Op zichzelf uh, Kan militair gezien natuurlijk niet Geel op eigen benen staan. We moeten samenwerken met, uh, met de partners. Daarvoor ben je ook bondgenoot uiteindelijk. En uh, nou, uh, een verdere stap in de integratie van uh, twee krijgsmachten is uh, vorige week ook besloten. Uh, namelijk uh, door uh, het in elkaar schuiven van de uh, 13 lichte brigade. ...onder het commando van de Duitse 10e Panzerdivisie.
0: Het is natuurlijk fascinerend. Ik eigenlijk wil ik jou en daarmee onze luisteraars even terugnemen... ...naar, naar een beetje eerder in dat proces. Die, die, die versmelting van met name de landmacht... ...die loopt al wat langer. Het begon ooit met de Duits-Nederlandse legerkorps.
1: Niet zoveel mensen weten dat eigenlijk. Hè? Als je dat op straat vraagt aan iemand... ...van joh, wist jij dat dat het Nederlandse leger en het Duitse leger... eigenlijk groot in deelste, met elkaar geschoven zijn. De landmacht, zijn. Ja. Nee, de, dat landmacht had, nee. met name. Ja, uh, in elkaar geschoven zijn. Nou, dan zullen mensen zeggen van ja... Uh, je bent niet wijs. Dat is, dat is, dat is...
0: Ik denk zeker de oudere
1: generatie zal denken... Dat is hoeveel... te vroeg hoeveel, We hebben het
0: over, Wat hebben we het over? Wat, wat moeten we met, uh, met... Dat kan toch niet waar zijn? We gaan toch niet in, in bed liggen met die mof, zullen zeggen? Weet je die, uh, waar in dat jargon ja. te gooien? Nee, dat, dat, dat is ook zo. Maar dat is natuurlijk wel zo gegroeid. Hè? Onze landen uh, passen toch best wel bij elkaar... En soms ook weer niet, want um, het interessante was, uh, toen ik met Defensie uh, begon in 2016, was dat allemaal al behoorlijk in ontwikkeling, maar ging het nog wel uh, nog een stuk minder ver. Een van de eerste clubs waar ze toen na de, uh, het Nederlands-Duitse legerkorps ook mee aan de gang gingen, was uh, uh, het gezamenlijke panzereenheid, of de, de, de tankereenheid. Ja. He, even in Nederland had de tanks wegbezuinigd en toen kwam er in land maar toch zo'n idee van, oh mijn hemel, als we dat, dat middel helemaal kwijt zijn, verliezen we ook heel veel kennis. Dus laten we op een of andere manier toch voor zorgen dat we ze een beetje houden... dat we, nog, dat we toch die kennis binnen de organisatie houden. Nou, Dat werd toen de, de oplossing met de lease tanks uh, van de Duitsers. Waarbij uh, Nederlandse tankers uh, in Duitsland uh, aan de gang gaan uh, binnen een Duitse eenheid. Uh, dat was allemaal net nog een opbouw. En ik uh, dacht toen, dat is leuk om eens daar eens te gaan kijken hoe dat eraan toe gaat. En, Want dat uh, was
1: de, dat is de, We hebben het dan over de 43 gemechaniseerde brigade... die in de eerste Duitse panzerdivisie is uh, ingeschoven, toch? Ja. En,
0: ja. ja. Nee, dus ik ging daar kijken in Bergen-Honen. Fantastische koude oorlogbasis. Grotendeels verlaten, wat ook heel bizar was. Je komt daar en het is dit, alles is alsof het, alsof het gisteren is opgeleverd. Maar het was compleet verlaten. En dus een deeltje daarvan werd weer heringenomen door uh, die Duitse-Nederlandse eenheid. ...en ik werd ontvangen door de commandant, dat was een kolonel... ...en die zat vlak voor zijn pensioen. Dus dat was een beetje in de serie van, joh, ik ga gewoon lekker zeggen wat ik vind... ...en wij merken het wel, want ik hoef me toch nergens meer zorgen over te maken. De, nog een afkorting, FOO LOMT. het functioneel leeftijdsontslag. En toen zei hij alleen tegen mij, niet schrikken zo direct. ik dacht van, heeft die man het over? En we gingen zitten in zijn bureau, deur dicht. En op een gegeven moment, nadat we een tijdje zaten te praten... ...flinke beuken op de deur. Deur zwaaide open... En er stapte een, uh, een Duitse militair helemaal strak aan. En die ging de houding staan en klakte met zijn hakken tegen elkaar. Dat roept toch wel een beetje associaties op eh, bij ons. En die zei met luide stem, herr, oberst! En ik keek, ik keek, mijn, mijn, ik keek ges, mijn gesprekspartner aan en dacht, wat is dit? En uh, uiteindelijk meneer verdween weer naar zijn mededeling. En hij zei, nou, dat bedoel ik nou... Dus het is toch, ze hebben elkaar echt moeten vinden. En die culturen, die, die, die blijven wel ook van een deel verschillend. Daar heb jij denk ik liggen, ook wel, ja, heb jij ook nodig
1: van gemerkt de afgelopen tijd? Die liggen best wel ver uit elkaar. Hè? Ik, de, ik, dat werd me ook duidelijk toen ik vorig jaar op een uh, oefening was in Duitsland. Waarbij uh, ja, ook Nederlanders en Duitsers uh, samenwerkten En daarbij werd gezegd van, ja, die cultuur, uh, daar zit toch wel een, een kloof tussen. Uh, het Nederlandse generaal. Die wordt gewoon met hooi aangesproken. Hooi, hooi, generaal, is het. En die, uh, en die, die, die loopt gewoon s'avonds. Uh, ja, komt gewoon bij Ont, de manschappen. Ontsteekt langs. dan niet in woede of zo? Nee, maar dat nee, het is het prima. En die, en, en die loopt een beetje tussen de manschappen door. En dat is allemaal heel gezellig. En die, en die zit eigenlijk een beetje op hetzelfde level. Ja, uh, ja dat is on, ondenkbaar toch bij de, bij, bij de Duitsers. Als de generaal daar langskomt, dan, dan is dat bijna een uh, ceremonie. En, en zo'n generaal komt daar niet. Komt er niet even, even hallo zeggen, maar die, hè, dan, dan moet er een soort lager onderricht, zoals dat werd, werd genoemd worden gegeven. Een soort, een soort lezing over een, uh, ja, een militair onderwerp uh, moet daar zeer serieus aan de orde worden. De generaal gesteld. ontvouwt zijn visie. Ja, volgens mij werd dat genoemd een uh, lager onderricht, zoem onderhand ja. doen. Dus, uh, niet te spontaan, vermaak, goed voorbereid. Hè, ter vermaak, maar toch ook ter lering. Ja. Ja. Zo nee, dus, dat aan. Maar goed,
0: kijk je, ondanks die cultuurverschillen... is het natuurlijk wel logisch dat die kruismachten elkaar opzoeken. Het interessante vind ik altijd, ik heb altijd gehoord... dat veel van die initiatieven eigenlijk niet zozeer hun basis... in het politieke vonden ooit, maar dat die veel meer kwamen... vanuit de eenheden. En mensen die elkaar leerden kennen, officieren die elkaar leerden kennen... op uitzendingen en dat daar toch goed met elkaar konden vinden... ondanks die cultuurverschillen. En zeiden, nou, misschien kunnen we samen wel dingen doen. En dat is een beetje zo organisch gegroeid... naar meer en meer. En je ziet gewoon nu dat bepaalde taken... Ja, die, die gewoon die de landen in hun eentje niet meer wisten uh, wist, uh, drijvend te houden. Als je het samen doet, dan kan het wel. En, en waar je nu, wat je natuurlijk nu een beetje ziet gebeuren, is dat er wordt voorgesorteerd op. Oké, okay, als jullie nou dit doen. Hè, dus bijvoorbeeld die tanks, Nederland, uh, de Nederlandse militaire leiding en ook een politieke leiding, blijft toch wel redelijk zeggen jongens, die tanks die komen echt niet meer terug bij ons, gaan we niet doen. Maar als we nou de Duitse uh, partners uh, meer tanks laten kopen, kunnen wij wel personeel die kant op schuiven. En dan doen zij de tanks voor ons. En andersom, bijvoorbeeld Nederland heeft een zwaardere component luchtverdediging. Uh, nou, laat ons dat dan doen. Dan bouwen wij dat op. En dan uh, schuiven we dat ook in elkaar. Dus over en weer doe je voor elkaar dingen. En dat klinkt heel logisch, maar volgens mij zitten er ook wel nadelen aan.
1: Ja, er zitten nadelen aan, want je wil eigenlijk als land toch ook... Uh, eigenlijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Hè? Want je weet niet, ja, heel, heel bot gezegd, je weet ook niet wie in de toekomst misschien toch onverwacht je vijand wordt, omdat daar een politiek een hele andere wind gaat waaien. Mm -hmm. uh, dus wie nu je vriend is, kan over, nou, niet, niet over een jaar, maar misschien over tien jaar opeens toch niet meer je vriend zijn. En dan, als je dan met elkaar bent verweven. Ja, dan zie je het dan maar weer eens uit elkaar te pluizen... zodat je toch weer je eigen boek kunt ophouden. Dus dat, dat is natuurlijk altijd een risico daarvan.
0: Je hebt het ook, je hebt het ook over het soevereiniteitsvraagstuk. Hè? Uh, Nederland stond in ieder geval heel lang echt anders in missies. Als je kijkt naar Afghanistan. Ja, Nederland precies. ging daar naar, uh, naar Uruzgan. Uh, weet je wel, het hartje van de brandhaard. Volle bak aan, uh, aan de slag. Offensieve acties, hard vechten. Uh, vonden we allemaal goed. Duitsland, met, met de traditie en de geschiedenis die ze hebben... Heel wees, terughoudend. Heel terughoudend. We doen fotoverkenningen vanuit uh, Noord-Afghanistan... Ja. Uh, ja, weet je, als, als er. Uh, ik kan me zo voorstellen, als er. Je, je hebt ook de worsteling gezien voor de levering van tanks uh, in het Duitse. Hoe lastig dat lag. Terwijl in Nederland uh, was het eigenlijk uh, zo afgetikt. Uh, was er niemand in de kamer die zich er altijd druk op maakte. Ja. En, en daar zit je natuurlijk ook mee van. Kijk, zeker als het nu. Om de verdediging van de Oostlankraad zal er weinig discussie zijn. De, daar zal een boendesdag ook echt wel voor zijn. Maar voor toekomstige uitzendingen missies in potentie is dat lastig. Als je bepaalde middelen hebt ondergebracht bij je bondgenoot... dan zal die dus die ook moeten vrijgeven voor zo'n missie. Ja, maar wat nou als de hele bondsdag tegen is, dan
1: heb je toch echt een probleem. Ja, precies. En het wordt er ook logger door. Hè? Als iets door twee parlementen moet, ja. uh, in plaats van door één. Eén uh, is al log en draag. In, in veel gevallen. Maar twee wordt al ingewikkelder. En als er nog een derde partner bij zou komen. ja, je kunt je voorstellen dat je dan misschien een heel stroperig geheel zou kunnen krijgen. Overigens is het een misverstand om te denken. sommige mensen denken dat. Um, dat Nederlanders en Duitsers. daar is letterlijk schouder en schouder staan op pelotonsniveau. Maar dat, mm. dat is niet zo. Uh, de leiding van een bataljon. Uh, is in gezamenlijke handen. Dus dat. dat, dat roleert. Um, maar het is niet zo dat in elk peloton. Dat dat voor de helft uit Duitsers, voor de helft uit Nederlanders bestaat. Iedereen kan uh, zich een voorstelling maken van waarom dat is. Het is in een gevechtssituatie natuurlijk niet handig als je elkaars taal niet spreekt. Uh, <lacht> Nederlanders spreken... Uh, geen Duits, uh, over het algemeen redelijk Engels. Uh, Duitsers spreken redelijk Engels, maar je wilt niet in een noodsituatie. Nee. Uh, in een tank bijvoorbeeld, miscommunicatie krijgen over wat er moet gebeuren. Dat in iemand een op zijn smartphone
0: second. zit te kijken en vertaalt wat het woord is dat hij net denkt te hebben gehoord. Dat soort
1: situaties wil je niet. De, de, zit, er zit wel een grens aan het in elkaar schuiven van legereenheden. Dat kan tot op een bepaald organisatorisch niveau. En daaronder uh, niet meer.
0: Ja, de vraag waar je ook nooit onderuit komt, uh, en ik, maar ik stel hem toch even omdat ik denk dat, uh, dat menig luisteraar die het er ook heeft. Uh, is dit een voorbode van een Europees leger in jouw ogen?
1: Nou, ik denk dat dit wel uh, het meest vergaande experiment is tot nu toe in Europa wat daar in de buurt komt bij een Europees leger.
0: Maar gaan, gaan, we, nog, gaan we echt één Europees leger krijgen, denk je?
1: Nou, dat... dat... Dat lijkt mij niet. Ik denk dat dat nog heel ver weg is. Ook om de redenen die jij net schetst. Van, ja, van, uh... kijk, wij, wij kunnen dan met de Duitsers vrij goed door één deur. Uh, maar stel je voor dat wij met de Fransen iets zouden gaan ondernemen.
0: Stel je voor dat je een soevereiniteitsdiscussie gaat krijgen over de inzet van een Europees leger met uh, le lidstaten.
1: Ja, dat, dat, dat wordt onwerkbaar op allerlei niveaus. Dus nou, ja. ik denk dat er heel veel redenen zijn om dat niet te, niet te willen... Uh, en dus ook niet te verwachten dat dat, 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 nee. dat gaat gebeuren. Maar wat, wat je wel ziet is dat... dat voorbeeld van... Uh, dat Nederlands-Duitse... Uh, leger en die samenwerking... tussen die twee landen, dat, daar wordt wel... Met, met, met enige afgunst naar gekeken. Mm -hmm. door, begreep ik. Uh, als van, hé, hey, dat... dat Blijkbaar kan het dus wel. Hey, tot
0: slot, ik, ik, ik wil nog over één, um, over één zaak hebben. Dat, dat zullen we wat korter doen, maar wel intrigerend. Uh, al is het maar ook omdat ik hem zelf aan het begin deed. Jij bent maandag, dat is uh, als we dit opnemen een dagje geleden. Ben jij bij een, een fascinerende
1: rechtszaak geweest? Ja, uh, als je het hoort kun je het bijna niet geloven dat het, dat het, dat het klopt. Uh, wat is de situatie? Voor de rechter staat een commando, een lid van de korpscommandotroepen, die wordt verdacht van drugshandel en uh, wapenhandel. Ja. En justitie, die uh, linkt hem aan het netwerk van... Uh, de mochromafia. De mokramafia. De de ja. En um, uh, uh, hij zegt, uh, dat is allemaal niet waar. Uh, it, ik, heb, uh, ik heb helemaal niks met, met die luid te maken. Uh, ik uh, ben juist betrokken geweest uh, bij een plan om uh, het kopstuk van die Malko Mafia, uh, Ridan Taghi, om die uit te schakelen. En dat zou gaan om een plan door de staat opgesteld om Taghi in Iran of Dubai, op dat moment in 2019 was het nog niet 100% zeker dat hij in Dubai zat, uh, 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 om, om hem daar te laten arresteren door de plaatselijke overheid. Hè. Dat, dat, ja. dat was het beste scenario. Mocht dat niet lukken, was het dan mogelijk voor Nederland om hem klantenstien te ontvoeren om hem gewoon ja, uh, in een busje te gooien, als het ware, weg te voeren... en hem in Nederland te en, ja, hier, hier te berechten. Uh, hmm, dat, dat, dan kom je al op uh, terrein waar uh, Nederland zich niet dagelijks begeeft, zou je nee, denken? Dan,
0: dan, dan denk ik meteen aan, uh, aan mossad achteraf. Ja. Ja, en
1: je denkt nog sterker aan de Mossad bij uh, de laatste optie... van als dat ontvoeren niet zou lukken... Ja, om hem, uh, ja, hoe wil je het noemen, uitschakelen, neutraliseren. Iedereen begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. Dat, ja. is, gewoon, dat is gewoon omleggen.
0: Tom Clancy... Denk ik dan nou, meteen. Dit, 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 dit zijn echt een ja. soort hele
1: heftige... En uh, dit is dus een bewering van deze verdachte... die uh, zegt, en er is ook een getuigenverklaring die dat, die dat een, een, voor een deel ondersteunt. Uh, die zegt van, ik ben benaderd als ja, zeer ervaren KCT'er... om mee te denken over deze scenario's. En dus ook dat scenario van uitschakelen. Vond je dat raar om te horen of niet? Nou ja, uiteraard is dat raar, want wij, wij kennen de Nederlandse overheid niet als een overheid die dit soort voor de Mossad vrij, vrij gebruikelijke acties uitvoert. He, dus zoals we weten, daar zijn boeken voor over geschreven. Uh, Israël uh, ziet het als een soort routineklus om in het buitenland tegenstanders uit te schakelen. Ja. En dat gebeurt dan met bomaanslagen, met scherpschutters, met allerlei technieken worden tegenstanders, die worden, ja, die worden domweg omgelegd. Nederland is daar tenetjes netjes voor, zou je kunnen zeggen, die... Uh, die, die waagt zich niet op dat, op, op dat vlak. Ja, dat, dat maakt het tot een, tot een heel onwerkelijk verhaal.
0: Tegelijkertijd, ik, ik, uh, jij, jij kwam er voor het eerst mee... en zei dat tegen mij ergens vorige week... Uh, toen je dat aan het researchen was. En uh, toen zei ik, ja, maar ik weet wel... dat uh, het Korps van troepen heel erg aan het nadenken is... over wat moet hun positie nu zijn. Hè? Want op dit moment zijn er voor het KCT... Uh, tot Oekraïne waren er niet echt meer conflicten waar ze actief kunde, konden zijn. En ze gingen ook nadenken van wij zijn natuurlijk eigenlijk het hoogst uh, inzetbare geweldsmiddel. Het meest geavanceerde geweldsmiddel van ons land, het slimste geweldsmiddel. We moeten nadenken over wat zijn de grote bedreigingen voor de Nederlandse staat, voor de Nederlandse ja. rechtsstaat. Ja, dan is het natuurlijk dit soort georganiseerde misdaad die ook uh, uh, heeft bewezen niet terug te deinzen voor, uh, voor ontwrichtende terreur is natuurlijk wel een logisch doelwit uh, om daar uh, op een manier tegen op te treden. Dus als je in die context denkt, is het niet heel raar dat er wellicht een soort... ja, het klinkt raar in dit thema, maar een soort brainstorm is geweest van... joh, zouden jullie uh, tegen deze meneer wat uh, kunnen
1: uitrichten? Ja, en wij, wij weten natuurlijk uit de research voor ons uh, boek Schaduwoorlog Uruzgan... weten we dat het KCT in Afghanistan wel uh, met dit bijltje gehakt heeft. In die zin dat wij toen voornamen dat het KCT daar op een gegeven moment een soort profielen meekregen vanuit de Militaire Inlichtingendienst. Het werd ons verteld door uh, Gijs Tijnman, hè, de, de met de Militaire Willemsorde onderscheiden uh, commando. Die zei dat de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, had een soort profielen, eh, fotootjes, dossiers van... oké, okay, deze meneer, dat is een commandant, die moeten we hebben, die moeten we uh, ja, aanhouden. Ja. En het KCT werd dus gericht op die mensen afge afgestuurd om die aan te houden uh, of uit te schakelen. En dat, dat was toen politiek al beladen van, hè, wat, is, wat is nou uitschakelen precies? Uh, wat, is nou, uh, wat is nou aangrijpen? Uh, betekent dat dat die mensen worden omgelegd? Nou, we hebben daar niet helemaal de vinger achter kunnen krijgen wat dat is. Uh, we kregen de verzekering op een gegeven moment van, in veel gevallen gaat het om aanhouden. Ja. Maar als iemand verzet pleegt, ja, dan kun je geweld inzetten en dan komt het neer op iets anders. Het grote verschil tussen toen en
0: uh, deze kaas
1: is, is een natuurlijk hele dat wij ja exact wij hadden ja. toen het mandaat om
0: uh, op te treden in Afghanistan ja. en we waren daar als uh, Nederland was zo als onderdeel van de ISAF missie uh, en in dat kader hadden wij eigenlijk van de Afghaanse regering uh, uh, carte blanche op in ieder geval daar te opereren en dat te doen terwijl nu heel anders is nu dat. Nu zou je in, ja. een, in exact in een autonome staat komen waar je uh, ja waar het niet zo gewaardeerd wordt als je daar uh, uh, met troepen uh, aan, de, aan de gang gaat. Dus ja, het is, de, het, het is een verhaal wat, wat, aan bepaalde, wat op een bepaalde manier niet onlogisch is, maar wat aan de andere kant ook heel veel vraagtekens overhoudt. Gaan die beantwoord worden in de, in de komende zittingen, denk je?
1: Nou, dat is maar helemaal de vraag. Want advocaat uh, Marco Ruperti heeft gisteren de toga in de ring geworpen. Hij wil namelijk allerlei mensen uh, verhoren van de inlichtingendiensten, ja. ook die uh, hier iets over kunnen zeggen, over ja, hoe zijn cliënt heeft geopereerd. Um, en uh, als. als uh, als oprichter van uh, het zogenaamde 102-commando uh, van, van het KCT. En dat, was een soort, dat is een soort brigade die optreedt in het buitenland om daar een soort voorverkenningen te doen. Die dus daar zeg maar, in de haarvaten van de samenleving zich beweegt om daar allerlei dreigingen te herkennen.
0: Dat is ook een soort innovatie-eenheid. Het idee dat zij ja. dus nieuwe manieren van optreden door het KCT uh,
1: bedachten, ja. ontwikkelden. En Advocaat Rupert, die, die zegt van, van... Ja, die eenheid, die 102... Ja, die, 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 die begeeft zich eigenlijk... Onvermijdelijk in een soort schemergebied. Ja. Dus uh, hè, die, die moeten... Uh, die moeten zaken doen ter plekke... Met fixers. En ja, dat zijn niet altijd... Mensen met uh, brandschone handen. Ah. Dus dan kom je al gauw... In een soort, in een soort schemerwereld terecht. Um, waarin ook dit soort operaties... Geen taboe zijn. Ja, wat... En wat zei wat, de rechter? Vond, wat hij, er nou vond, waarvan? vond, vond, vond hij
0: het prima idee dat die mensen gehoord werden?
1: Nee, en dat is het probleem. Uh, geen van de, de IVD'ers en MU, MUVD'ers die hier iets over zouden kunnen zeggen... mogen worden opgeroepen als getuigen. Oh. Uh, en advocaat Ruperti zegt... het heeft allemaal te maken met staatsgeheim. Ah. Ruperti zegt van... ja, jongens... Zo kan ik een cliënt niet verdedigen. Nee, ik moet nou, van, gewoon... van
0: zijn kant ook wel begrijpelijk. Want hij ik moet, moet een waarheidsvinding kunnen doen.
1: Ik moet gewoon kunnen aantonen wat er is gebeurd. En daar mensen voor kunnen horen. Oh. En als dat niet kan, ja, dan kan ik dus... Uh, wat maandag gebeurde was redelijk uitzonderlijk. Ja. Dat een advocaat de verdediging neerlegt. Niet omdat hij slaande ruzie heeft met zijn cliënt. Dat wil we nog wel eens voorkomen. Exact, ja. Maar echt omdat hij zegt van... Ja, het wordt mij onmogelijk gemaakt om deze cliënt te verdedigen. Uh, deze cliënt, zil A, moet dus op zoek naar een, naar een nieuwe advocaat... Ja, maar die zal dan tegen hetzelfde probleem aangaan het nou ja, Want die situatie je, verandert natuurlijk Andersom niet.
0: kan je ook redeneren dat het voor, voor justitie erg lastig wordt om uh, wettig en overtuigend te bewijzen uh, uh, wat, er, wat er aan de hand is geweest. Want als er twijfel bestaat rondom hoe dat nou gegaan is, hè, als mensen niet gehoord mogen worden. Je hebt natuurlijk ook als verdachte uh, recht op het horen van getuigen adesharge, zoals het heet.
1: Ja, ja, nou zal justitie zeggen van ja, maar dat doet helemaal niet de zaken voor deze kwestie. Want het gaat gewoon om wapens, mm. drugshandel. Ja, dat is gewoon een misdrijf. Uh, we kijken gewoon naar die zaak en die hele bredere context van wat deed die, die 102 groep nou precies. Uh, waar hebben ze zich schuldig aan gemaakt, hebben ze bijvoorbeeld lokaal wapens ingekocht omdat ze uh, ja, wapens wilden hebben die niet traceerbaar waren. Echt van die van die spionageachtige praktijken doet voor deze zaak niet uh, is niet van belang, want het gaat hier gewoon om wapenhandel, drugsmokkel. Ja, uh, ja, dus, dus, dit is een hele intrigerende zaak, absoluut. Hele fascinerende kanten. Ik kan niet wachten tot uh, tot deze zaak voort zal gaan, maar dat zal dus even duren, want ja, de cliënt moet een nieuwe advocaat hebben om uh, was alsnog te verdedigen.
0: Nee, en die zaak had al een rare aanloop. Want ik weet dat... Uh, ik heb de eerste zitting nog gedaan toen. En toen die werd gaandeweg de zitting ook uh, besloten verklaard... omdat dat ook allemaal uh, volgens justitie uh, niet meer kon en gevaarlijk was. Dus het is... Uh... Het is een boeiende. Ik hoop inderdaad dat, uh, dat we daar meer over gaan horen. Want het is een, een, een mysterie waarbij je echt hoopt dat er uh, toch wat meer duidelijkheid wordt. Natuurlijk moeten staatsgeheimen uh, uh, moet uh, respect voor zijn. Maar in dit geval is het toch ook, uh, uh, wil je weten of er niet uh, vanuit overheidswegen dingen zijn gebeurd die, uh, die, die niet oké okay zijn. Dus uh, dat is een hele boeiende. Silvan, um, nou, ik, ik zie op de klok dat we al een aardigend onderweg zijn. We zijn nog dat niet uh, eens
1: toegekomen aan de atoombom op Volko. Uh, Nee. Een teaser, die bewaren we voor de volgende keer. Ja. Uh, maar het, het er liggen toch
0: helemaal geen atoombommen thuis? Dus... Dus nee, nee, nee nou, die dus. zijn er niet. Oké, okay, dan nou, hebben we dat ook weer afgehandeld. Uh, waar we over later misschien een volgende keer meer. Dit was dus uh, Delta Tango voor deze week. We hopen dat je het uh, interessant hebt gevonden. Als dat zo is, laat een uh, recensie achter op een van de podcast platforms. En abonneer je ook vooral, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie
1: en de internationale ruimte.